0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa yürüttüğümüz Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Şubat ayından beri biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak gündeme dair konularda farklı konuklarla bilgi temelli analizler yapmaya çalıştık ve bu sayede Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ışık tutmak istedik. Programlarımızda demokratikleşmeden çatışma çözümüne iklim değişikliğinden Türk dış politikasına kadar farklı konularda e, konuştuk, farklı konulara yer verdik. E, koronavirüs dönemiyle beraber de Covid 19'un hayatımız üzerindeki etkilerini konu alan programlar yapmaya çalıştık. E, psikoloji alanında, hak sağlığı alanında, iklim krizi, gıda güvencesi, bütün bu farklı konularla ilgili programlar yaptık. Bugün de hepinizin çok yakından tanıdığı İstanbul Politikalar Merkezi'nden üç konuğumuzla birlikteyiz. Ben yine de siz onları makalelerinden, araştırmalarından, kitaplarından ve televizyon programlarından eminim ki tanıyorsunuz. Ama kısaca onları sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, öncelikle İstanbul Politikalar Merkezi direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Dr. Fat Keyman. Ee, i̇kinci konuğumuz e, İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve aynı zamanda öğretim üyesi. Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit. Üçüncü konumuz, her birinizin yakından tanıdığı İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü ve aynı zamanda halk sağlığı uzmanı Doktor Ümit Şahin. Hepinizi hoş geldiniz demek istiyorum. Her her bir konumuzda aslında biz birçok farklı program yaptı kendi uzmanlık alanlarında. Biz şimdi bu programı da bir dönem değerlendirmesi olarak bir kapanış programı olarak aslında kurguladık. E, Ağustos'ta ara verip tekrar Eylül'de sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdi e, programa geçersek ben Ümit Bey'le e, programa başlamak istiyorum eğer izin verirseniz. E, şimdi içinde bulunduğumuz korona salgını dönemin aslında kısa bir değerlendirmesini yaparak, genel çerçeveyi çizerek başlayalım istiyorum. Bu salgın hepimizde endişe, kaygı, korku yarattı, e, birçok belirsizliği beraberinde getirdi. Ortalıkta dolaşan birçok farklı bilimsel veri var. Bunları anlamakta güçlük çekiyoruz, doğruluğundan şüphe ediyoruz. Birçok şey aslında hepimiz için soru işareti. Özellikle de 1 Haziran'dan itibaren bir normalleşme sürecine gidildi. Acaba bu da beraberinde bu salgın bitti mi gibi soruları aslında ortaya koydu. Başta neler konuşuyorduk, şimdi güncellersek bu durumu, nereye geldik? Halk sağlığı açısından, e, sağlık krizi bağlamında Türkiye'de ve dünyada olan gelişmeleri değerlendirebilir misiniz Ümit Bey bizim için lütfen?
1: Teşekkür ederim. Herkese merhaba bir kez daha. E, tam bu programı yaparken e, pandemi 6. E, ayını doldurdu. E, 30 da başlamıştı. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesi 30 Ocak'tı ve 6 aylık bir... Ee, küresel sağlık krizin içerisindeyiz ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da daha iki gün önce e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bugüne kadar e, ilgilenmek zorunda kaldı ya da yaşadığı en büyük kriz olduğunu bir kez daha açıkladı. Ve 6. ayda neredeyiz? İlk günlerde e, biraz daha iyimseldik aslında. Daha doğrusu iyimser olduğumuzu şimdi geriye dönünce anlıyoruz. En azından e, yaza kadar bu salgın çok büyük bir şekilde sürer. Ondan sonra sönümlenir. E, diye tahminler yürütülüyordu. Fakat bu tahminler maalesef yanlış çıktı. Bugün dünyadaki e, duruma bakarsanız, e, dünyada halihazırda hazırda 16 milyonu geçmiş bir e, vaka sayımız var. E, koronavirüste, Covid-19'da ölüm 656 bin, kayıt e, altına alınmış ölüm sayısı ve henüz bir pik görünmüyor. Yani hala vaka sayısı e, artmaya devam ediyor, ölümler de artmaya devam ediyor. Dolayısıyla yaz aylarının ortasına geldiğimiz halde bir pik yok. Büyük ihtimalle de bir ikinci pik olursa eğer sonbaharda bu birincisi birinci dalga tam bitmeden başlayacak gibi görünüyor. Bunun en önemli nedeni tabi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum Amerika'da inanılmaz bir kriz var. Yani günlük ölüm sayıları binlere yaklaştı. E, vaka sayıları Antonio Fauci bir ara 100 bin'e gel, 100 bin'e çıkmasından endişe ediyorum dedi. 80 bin civarındaydı birkaç gün önce. Son günlerde birazcık düşüş var ama Amerika çok kötü gidiyor. E, ama sadece Amerika değil, Avrupa'da da belli yerlerde ikinci dalganın başladığına dair haberler okuyoruz. Mesela Belçika'da ikinci dalga başladı. Denmeye başladı. Antwerp'te mesela tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya'da ve Fransa'da da çeşitli yerlerde sokağa çıkma yasakları tekrar başladı. Yani dünyadaki durum maalesef beklediğimizden kötü gidiyor ve salgının büyük ölçüde hem Türkiye'de hem dünyada kronikleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'deki duruma bakarsak Türkiye'de de dünyadan çok farklı değil, e, kronik bir salgınla karşı karşıyayız. Vaka sayıları 900'lerde e, görünüyor ancak e, vaka sayıları 900'lerde görünse ve aktif vaka dediğimiz yani iyileşenler ve ölenler çıktıktan sonraki aktif vaka sayısı 11 bin civarına düşse de e, ölüm sayısı e, hiç azalmadan e, günde 15-20 arasında ee, devam ediyor. Ancak yoğun bakımda yatan hasta sayısında e, Haziran'ın başlarına itibaren önemli bir artış başladı. Bu oldukça endişe verici çünkü e, yoğun bakımda yatan hastalar hastalığı ağır geçirenleri gösterir. Hastalığı ağır geçirenlerin aktif vakaya olan oranı da e, önemli bir göstergedir. Bu oran Haziran ayı başında %2'lere kadar düşmüştü. Şu anda %11'in üzerine çıktı. E, bu tabii hastalığın ağır seyretmeye başladığını, virüsün e, daha ağır hastalık yapan bir virüs haline geldiğini göstermiyor. Aslında bizim yeni vaka sayısını olduğundan daha az tespit edebildiğimizi gösteriyor son zamanlarda. Yeni uygulamada daha çok klinik belirti verenlerin test edildiğini görüyoruz. Bu yüzden de aktif vaka sayısı muhtemelen olduğundan daha düşük görünüyor. Bu bir orantılama yapıp hesap yaptığımızda muhtemelen şu anda aktif vaka sayısı 10 binlerde değil 40 bine yakın. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Günlük vaka sayısı da 900'lerde değil, 1500'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda salgının durumu Türkiye'de Mayıs ayındaki gibi sayılabilir. Bu da tabii yaz aylarında olduğumuz için ağırlıklı olarak insanlar açık havada zaman geçirdiği için buna bağlı bir doğal bir azalma bekleniyordu. Bu azalmanın etkisiyle olmuş bir düşüş. Yani bunu göz önüne alırsak maalesef havalar biraz serinlediğinde, okullar açıldığında, hayat biraz daha normale döndüğünde, sonbahar aylarında bir ikinci dalganın Türkiye içinde beklenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden sonbaharda normalleşme bekleyenlerin dikkatli adım atmasında fayda var. Özellikle okulların açılması gibi kararların verilmesi açısından daha açısından daha dikkatli düşünmek lazım. Türkiye için en önemli Olumlu puan ölüm sayılarının düşük olması yani vakaya oranla fatal hızı dediğimiz hastanın öldürücülüğü yüzde iki buçuklar civarında ki bu dünya ölçeğinde çok düşük bir oran. Bu nüfusun biraz daha genç olmasıyla ilgili olabilir. Belki gerçekten bizim sağlık bakım hizmetlerimiz daha iyi de olabilir. Yoğun bakım sayısının falan yüksek olması, yoğun bakım yatağının fazla olmasına bağlı olarak. Ee, ama sonuçta e, bu sayı bile e, Türkiye'de e, ölüm sayılarının çok düşük olmadığını gösteriyor. Bir başka önemli nokta e, aslında Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yapılan açıklamalarda e, önemli bir bilgi vardı. E, Sayın Bakan'ın birkaç gün önce açıkladığı bir e, araştırmaya göre. 15 Haziranla 28 Haziran arasında tahmin ediyorum. Yani 15 Hazirandan sonraki 10-15 gün içerisinde Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişinin tarandığını e, biliyoruz. Bu 150 bin kişi içerisinde Türkiye genelindeki pozitif e, çıkan testi pozitif çıkan kişi sayısının binde iki buçuk olduğu e, söylendi. Bu sadece o 15 gün için yani Haziran'ın son yarısı için 200.000'in üzerinde pozitif kişi saptandığını gösterir. İstanbul'da bu oranın daha yüksek olduğu, binde 2.9 olduğu söylendi. Buradan yola çıkarak o haftalardaki açıklanan vaka sayısıyla orantıladığımız zaman ee, bu bize çok önemli bir bilgi veriyor. Çünkü bu açıklanan 200 bin civarındaki pozitif kişilerin aşağı yukarı hepsi asemptomatik. Yani bunlar ev taramalarında bulunan pozitifler olduğu için bunların büyük bir çoğunluğu, belki de hepsi hiçbir belirti vermeyen vakalar. Dolayısıyla e, saptanan ve açıklanan vakanın 10 katı kadar asemptomatik vaka olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir bilgi çünkü... Bu bize e, toplumdaki bulaştırıcılığın hala ciddi biçimde devam ettiğini gösteriyor. Yani şu anda 10.000 aktif vaka varsa mesela e, demek ki atentomatik sayısı en az 100.000. E, bu da toplumda alınması gereken önlemler için e, daha yani bunların azaltılması ya da kaldırılması için erken olduğunu e, gösterir. Bölgesel dağılım da son haftalarda veriliyor biliyorsunuz bakanlık tarafından. Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Konya ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaştığını ama zaman zaman başka yerlerde de yeni vaka kümelenmelerin olduğunu biliyoruz. Ölüm sayısı ile ilgili de bir araştırmadan bahsedeyim. Bu bizim e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki halk sağlığındaki arkadaşlarımla beraber yaptığımız bir araştırmaya göre e, İstanbul'daki ölüm sayıları üzerinden yola çıktık ve e, salgının ilk iki ayında 10 Mayıs'a kadar İstanbul'daki ölüm sayılarının önceki yıllara göre nasıl değiştiğine baktık ve ekstra ölüm ya da aşırı ölüm denen, yani beklenenden daha yüksek ölüm sayısının bu iki ay için 3.654 olduğunu gördük. Bu sayı yaklaşık olarak o tarihe kadar Türkiye'de açıklanan Covid-19'dan ölüm sayısına çok yakın. Yani o sayı 3.786 idi. Bizim bulduğumuz sayı 3.654 ama sadece İstanbul için. İstanbul'daki ölümlerle kıyaslandığında bizim yaptığımız tahmin, Covid-19'dan ölenlerin açıklanan sayının yüzde 85 daha üzerinde olduğu. Bu'nun bu ölümlerin artmasının başka bir nedeni olamaz, yani Covid-19 salgını sırasındaki artışın. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Türkiye'de şu anda 5.600 civarında bildirilen ölüm var ama COVID'den. Tabi testin duyarlılığının düşük olması nedeniyle bütün e, gerçekten Covid-19 olanların hepsi saptanamıyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak gerçekte Türkiye'deki COVID'ten ölüm sayısı 10.000'in üzerindedir. Bu da salgının ciddiyetini e, görmek açısından önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Buradan birkaç yorumla e, bu hani şeyi tabloyu tamamlamak gerekirse, e, ne zaman bitecek bu salgın? Büyük ihtimalle e, ilk zamanlardaki... Duruma göre biraz daha kötümser bakmamız lazım. E, aşı çıkana kadar e, ve, ve veya e, çok e, etkili bir ilaç bulunana kadar bu salgının e, ortadan kalkması mümkün görünmüyor bundan sonra. E, özellikle okulların açılması konusunda dikkat etmek lazım. Çünkü yapılan yeni araştırmalar çocukların özellikle 10 yaş üzeri, 10-19 yaş arası çocukların bulaştırıcı olduğunu, yani yetişkinlere yakın. ...bir bulaştırıcılıkları olduğunu gösteriyor. Küçük çocukların o kadar değil ama... ...10 yaştan büyük çocukların var. Dolayısıyla yapılması gereken şu anda... ...zaman zaman geçici ve yerel karantinaların... ...yani bütün bir kapatmaya tekrar geri dönülmesi şu anda gerekmiyor ama... ...yerel ve geçici karantinaların uygulanması gerekiyor gibi görünüyor. Bir de bu hastalığın griple karşılaştırmanın ne kadar yanlış olduğu... ...giderek daha iyi anlaşılıyor. Özellikle sistemik etkileri yani kalp ve beyin üzerindeki etkileri daha iyi tanımlanmaya başladı. Yeni bir araştırma mesela hastalığı hafif geçirenlerde bile kardiyomiopati dediğimiz kalp kasında bir hasar oluşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bunun da ileriki yaşlarda kalp yetmezliği, kalp krizi gibi şeylere zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bunu basit bir gribe benzer bir hastalık gibi görüp hafife almayalım. E, yayılıcılı, yayılma hızı da zaten gribe göre daha büyük. O yüzden e, bunu biraz daha fazla e, ciddiye almak lazım. Koruma açısından Anthony Fauci, Amerika'nın e, işte biliyorsunuz en üst e, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Trump'ın pek sevmediği. Fauci geçen gün e, şöyle bir açıklama yaptı bir programda, e, şu anki salgının yayılması tabii onların bilinçli olarak yaptığını söylemiyor ama gençlerin e, sorumlu olduğunu söyledi. Çünkü gençler hastalığı hafif geçirdiği için e, virüsü alma konusunda daha dikkatsiz davranıyorlar. Yani nasıl olsa hastalansam da fazla bir şey olmayacak diye düşünüyorlar ama gençlerin bulaştırıcılığı çok yüksek. Dolayısıyla toplumdaki maske kullanma gönülsüzlüğü gibi şeylerle de bir araya geldiğinde e, bir yandan da işte komplo teorilerini falan konuşmuştuk daha önce. Bunlarla bir araya geldiğinde maalesef e, insanların e, kişisel aldığı önlemlere bırakılmış bir e, salgının durması ya da yavaşlaması mümkün olmuyor. O yüzden bundan sonra hani bilime biraz daha fazla kulak verip daha şeffaf bir şekilde ve kamusal hizmetlere ağırlık veren bir şekilde gitmemiz ve bundan sonra normale, o bildiğimiz eski normale dönmenin kolay olmadığını bilerek salgın sonrasında da buna göre hazırlanmamız gerektiğini söyleyerek ben birinci turu tamamlayayım. Daha sonra biraz da işin iklim boyutundan bahsederim.
0: Çok teşekkürler Ümit Bey. Aslında yani salgının hala bizim için çok önemli bir şey olduğundan bahsediyorsunuz. Bir yandan salgınla ilgili tedbirleri elden bırakmamıza rağmen biz salgını bir yerde bıraktık ama salgın bizi henüz bırakmadı. O yüzden tedbiri elden bırakmadan devam etmemiz çok önemli. Şimdi birazcık da Avrupa Birliği üzerinden bu salgın ve son dönem ilişkilerini konuşmak istiyoruz. Avrupa Birliği de aslında... E, salgına e, bütün ülkeler gibi hazırlıksız yakalandı. Ve ilk başta verdiği tepkiler, içe kapanması, yardımların kesilmesi, ülkeler arasındaki dayanışmanın sorgulanmasına, birliğin ee, aslında temelinin sorgulanmasına, çok taraflıların sorgulanmasına yol açtı. Ee, gene bir ulus devlete bir dönüş mü var yoksa e, bütünleşme mi gibi tartışmalar tekrar tekrar ortaya çıktı. Ee, Senem Hocam sizden bu son dönemi değerlendirmenizi rica edebilir miyiz Avrupa Birliği açısından? Bunları
2: nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Tabi Pelin çok teşekkür ederim. Şimdi bu Ümit'in bu genel girişyahından sonra hani belki biraz daha olumlu bir şeyler söylemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ki yani evet mite katılıyorum. Bütün dünyayı çok ağır vurdu. Vuracak, vurmaya da devam ediyor. Her ne kadar bazılarımız farkında olsa da ya da olmasa da. Ee, Avrupa önemli çünkü Avrupa bu krizi en erken ve en yoğun olarak yaşayan e, bölgelerden bir tanesiydi. E, ve bu kriz yaşandığında aslında Avrupa'nın e, daha önce yaşadığı krizlerle önemli paralellikler kuruldu. Yani bu kriz Avrupa'ya başlığı yani başına yepyeni bir dinamiği ortaya çıkarmadı. Aslında Avrupa zaten işte önce Euro krizi sonra mülteci krizi olmak üzere Üst üste zaten sürekli birliği test eden e, böyle varoluşsal krizlerle karşılaşıyordu ve aslında bu pandemi de bu krizlerin son halkasını bir anlamda oluşturdu. Şimdi pandemi dolayısıyla bu diğer e, daha önceki yıllarda yaşamış olduğumuz entegrasyon krizlerinden çok farklı değerlendirmememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü esasında Avrupa'nın kriz dediğimiz olay şuydu bu tip e, meydan okumalarla karşılaştığında. Ulus devletlerle Avrupa Birliği yani ulusüstü arasında yetkilere dair gri alanların bulunduğu zamanlarda ve dönemlerde bu krizlerin çok belirgin bir şekilde Avrupa'yı vurduğunu görüyoruz. Şimdi Euro krizinde bu gri alan nedir? İşte Avrupa'da mali bir birlik olmamasıdır. Yani parasal politikaları Avrupa Birliği belirliyor ama mali politikaları ulus devletler belirliyor. Bu nedenle mesela çok büyük tartışmalar, kavgalar oldu. Özellikle işte Yunanistan üzerinden, Güney Avrupa üzerinden ve mali birliğe karşı çıkıldı. Başta da Almanya olmak üzere buna karşı çıktı. Mülteci krizi diyorsunuz mesela. Neden oldu? Bir tarafta çünkü tek yani bir ortak bir... Göç politikası yok Avrupa Birliği'nin ama öte yandan kendi içerisinde bütün sınırlar kalkmış durumda. Dolayısıyla bir mülteci ya da bir göçmen girdiği anda içerideki hareketini kontrol edemiyorsunuz. Yani aslında bunlar hep entegrasyonun eksik parçaları. Baktığınız zaman bu krizler de bu entegrasyonun eksik parçalarından yani üye devletlerle AB'nin kompetence dediğimiz yetki alanlarının aslında belirsizliğinden örtüşmesinden kaynaklanıyor. Ee, ve bu da aslında pandemi de bunu getirdi bir anlamda. Çünkü neden? Bir tarafta sağlık politikası tamamen ulusal alana bırakılmış bir politika yetki olarak. Ama öte yandan da Avrupa'da hastalanmış bir insanın diğer 27 üye ülkeye gitmesini engelleyen hiçbir şey yok. Zaten pandemi bu vesileyle de Avrupa'da çok hızlı yayıldı. Çünkü kişilerin serbest dolaşımı var ve çok rahat bir ülkeden başka bir ülkeye geçiş oluyor. Ee, şimdi bu tabii bize bu Avrupa'daki pandeminin yarattığı krizin biraz arka planını ve hani, e, nasıl bir kontekste gerçekleştiğini e, anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve bu, Biz bu pandeminin ilk dönemlerinde hem işte salgın ve toplum webinarlarında hem de zaman zaman Mediascope'daki programlarda e, bunu çok konuştuk. Yani Avrupa bu testi aşabilecek mi, e, ne gibi politikalarla aşabilecek, daha farklı ve daha anlamlı bir entegrasyon modeli mi bunu, mi bunu aşacak gibi e, çok çeşitli ihtimalleri de e, o dönemlerde e, değerlendirdik. O dönem konuştuğumuz başka bir şey de işte bu, bütün bu süreçte, bu tartışmalarda iki ayrışmanın e, tekrar gün yüzüne çıkmasıydı Avrupa'da. Bir tanesi kuzey ve güney arasındaki ayrışma. Özellikle hani, e, ortak mali politikaya e, ve e, ülkelerden e, ihtiyaç e, içindeki ihtiyaç e, duyan başka ülkelere para transferine e, olumsuz bakan e, kuzeyli ülkeler. E, bir de doğu batı ayrışması dediğimiz işte bu dönemde özellikle insan hakları demokrasi e, gibi konularda geriye gidişin çok daha yoğun görüldüğü doğu Avrupa ülkeleriyle. Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ayrışma. Çünkü bu dönemi fırsat olarak kullanarak e, yine e, temel hak ve özgürlüklere çeşitli müdahalelerde bulunan rejimleri gördük. Mesela başta Macaristan olmak üzere, Polonya olmak üzere. Dolayısıyla bu ayrışmayı da e, çokça e, konuştuk. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda bütün bu işte Mart'tan beri konuştuğumuz bu konular ekseninde şunu görüyoruz. E, yani o krizin ilk vurucu şiddeti hafifleyip ee, en azından Avrupa ülkeleri kendi içlerinde belli bir oranda bu pandemiyi kontrol altına almaya başladıklarında e, bir dayanışma müzakeresi ve bir paket üzerinde bir müzakerenin hızlandığını gördük e, ve bence bu anlamlı ve önemliydi çünkü e, yani çok taraflığın bu kadar hani ortadan kalktığının konuştuğumuz özellikle pandeminin uluslararası örgütlerini örgütleri gittikçe zayıflattığını ya zayıflamış olduğunu daha da çok Ayuka çıkarttığını sıklıkla vurguladığımız başka programlarda da bu kontekste Avrupa Birliği en azından kendi özelinde halen beraber karar alabildiğini, oy birliğiyle karar alabildiğini ve anlamlı entegrasyona yönelik kararlar alabildiğini göstermesi açısından bence olumlu bir sınav verdiğini düşünüyorum en azından ben kendi adıma. Çünkü yine yoğun müzakereler süresince çok önemli ve bence tarihsel, tarihi bir kurtarma paketini nihayet kabul ettiler. Ee, ve Normalde çok zaman alıyor gibi göründü ama baktığınız zaman diğer, bu demin bahsettiğim krizlerin krizlere göre aslında çok daha çabuk karar aldılar. Yani normalde aylara süren müzakerelerle mesela Euro krizinden sonra karar alınmıştı. Oysa bu örnekte görüyoruz ki nispeten karar alma daha hızlı gerçekleşti. Gerçekleşti. Peki neyin kararını aldılar? Yani bu paketin içeriği nedir diye baktığımızda şimdi bir tarafta 750 milyar yolluk bir kurtarma paketi var. Miktar olarak bazı ekonomistler çok da büyük bir miktar olmadığını iddia eden bazı ekonomistler de var ama şimdi belki de miktardan çok bunun yapılış biçiminin ve nelere kapı açtığının daha da vurgulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere şunu getiriyor bu paket Avrupa Komisyonu bundan böyle ilk kez piyasalardan borçlanabiliyor. Yani daha önce bu olmayan bir şey ve şimdi ilk kez bu gerçekleştirilecek ve borçlandığı ve borcu aldığı paranın da önemli bir kısmını en çok ihtiyaç çeken, en çok ihtiyacı olan ülkelere verebilecek. Tabi burada da işte pandeminin en yoğun olarak vurduğu e, İspanya ve İtalya e, öne çıkıyor o ülkeler arasında. E, dolayısıyla bu paket ilk kez üyeler arası para transferini mümkün kılıyor. Ve yani borç olarak değil, hibe olarak da mümkün kılıyor. Ve bu çok önemli bir tabuydu. Yani Avrupa'da bu Euro krizinden bu yana sürekli tartışılan ve çok önemli bir tabuydu. Çünkü güney ülkeleri bunun olması gerektiğini savunurken başta Almanya olmak üzere hani frugal for dedikleri hani daha eli sıkı kuzey ülkeleri ya da işte Alplerin kuzeyi dediğim bir ülkeler buna hiçbir şekilde yanaşmıyorlardı. Yani kuzeyden güneye transfer olmadığı için zaten Euro krizi bu kadar derinleşiyordu. Çünkü Almanya'nın e, kafasındaki entegrasyon modelinde bu yoktu. E, ama tabii bu da bir anlamda e, krizleri derinleştiriyordu. Bu yüzden işte mesela Avrupa'ya Hamilton ee, anı mı yaşanıyor gibi e, benzerlikler ya da bir işte Amerika'ya ve Amerika'da federalizmin e, oluşmasında özellikle bu e, e, eyaletlerin ortak bütçeden borçlanmasını getiren işte Hamilton'a referansla çok fazla benzerlikler kuruldu. O benzerliğin kurulmasının nedeni de buydu. Yani bu tartışmalardı. Ee, bunun en azından ilk kez gerçekleştirilebileceğini ve bunun kapısının açıldığını bu paketle beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu tarihi bir adım bence Avrupa entegrasyonu açısından. Yani ilk kez mali birliğe gidebilecek bir yolun kapısı açılmış oluyor. Ee, tabii şimdi bu işin olumlu kısmı daha çok ee, yani ister istemez olumsuz yanları da var. Yani neden var? Çünkü e, bu tip işbirlikleri e, oy birliğiyle gerçekleşiyor ABD. Yani bunların hiçbiri, bu tip temel kararlar hiçbir zaman ağırlıklı oy çoğunluğuyla alınmıyor ve oy birliğiyle alınmıyor. Dolayısıyla belli başlı konularda bazı feragatlarda devletlerin bulunması gerekiyor. Mesela bu parayı yaratmak için bütçe kesintilerine gittiler. Nereden kestiler? Araştırmadan kestiler mesela. Bizim akademisyenler için önemli olan Horizon projelerinin bütçeleri önemli ölçüde azaltıldı bu paketlerle yeşil enerjiye geçişe ayrılan mesela paralardan e, kestiler. Yani aslında önemli kalemlerden kesinti yapmak durumunda kaldılar. E, mesela biraz önce demokrasi ve hukukun üstünlüğünden bahsetmiştim. Gittikçe artan bir doğu batı e, ayrışmasını yarattığında. E, burada mesela paket üzerindeki en önemli tartışmalardan bir tanesi bu e, paranın e, ülkelerdeki demokrasi ve hukukun üstünlüğü kriterlerine e, bağlantılandırıp bağlantılamaması gerektiğiydi. Çünkü bazı ülkeler özellikle bu paketle işte Macaristan'daki mesela e, hukukun üstünlüğünün aşındırılmasını e, bu Kopenhag evet. siyasi kriterlerinin bağlantı, bağlantılandırılması gerektiğini iddia ettiler. Tabi bu yapılmadı çünkü Macaristan çok net bir şekilde bunun yapılması durumunda kendisine bu paketi veto edeceğini söyledi. Ve oy birliğinin olduğu bu alanda bunu göze alamadılar. Dolayısıyla böyle bir bağlantılandırılma, böyle bir koşulluk politikası olamadı. Ve tabii ki halen erken bir safhada Avrupa. Yani halen ortak bir vergi politikası yok. Ve buna dair söylenmiş net bir ifade de yok. Dolayısıyla hani bu kadar hani Euro bölgesinin bu temel sorununu, bu temel asimetrisini çözecek politikalar henüz yerinde değil. Ama en azından bu yönde önemli bir e, aşama kaydedildiğini söylemek mümkün. Ve son olarak da belki şunu söylemek de mümkün. E, Almanya buna başından beri, yani bu, bu tarz mali politikaya yol açacak, bu ortak borçlanma politikalarına karşı çıkıyordu. Burada Almanya'nın önemli bir pozisyon değişikliğine gittiğini görüyoruz. Ve bu bence önemli. Çünkü bu Fransa'nın başından beri istediği modeldi. Dolayısıyla görüyoruz ki burada aslında Fransa'nın ısrar ettiği bu model bir anlamda gerçekleşmiş oldu yani burada Macron'un vizyonunun bir şekilde Merkel'i ikna etmiş olduğunu görüyoruz yani Merkel'in de Avrupa Birliği'nin hani bu liderlik pozisyonunu hani gider ayak Fransa'ya bir nebze devrettiği nezdinde de okunabilir bu da bence hem Avrupa'nın gelecekteki entegrasyon modeli için hem Türkiye için belki daha da çok tartışılması gereken bir konudur diye düşünüyorum ve Şimdilik bu türde burada bırakayım. Çok teşekkürler Senem
0: Hocam. En azından bazı iyi haberlerle dayanışmanın biraz en azından Avrupa Birliği içerisinde o yönde adımlar atıldığını görmüş olduk. Ee, şimdi aslında birazcık daha küresel bağlamda daha aktörlerin bu dönemde birazcık daha içlerine dönmesiyle e, belli bir dış politik alanlarında boşluklar oluştu. Bu bazı bölgelerde bölgesel aktörler tarafından dolduruldu. Ama ülkelerin bu dönemde pandemiye, krize verdikleri tepkinin sonraki dönem için aslında çok belirleyici olacağını da biliyoruz. Bu ülkeler içerisinde daha demokratikleşme doğru mu gidecek yoksa kutuplaşma, yabancı düşmanlığı gibi şeylerin daha artıyor olması, ülkelerin bu tedbirler kapsamında toplum üzerindeki baskıların arttırması gibi böyle bir düzen devamında mı göreceğiz? Bütün bunlar aslında kafamızda soru işareti. O yüzden Fuat Hocama dönmek istiyorum. Bütün bu yaşananların uluslararası sistem üzerindeki etkilerini siz yorumlayabilir misiniz aktörler üzerinden?
3: E, tabii Pelin. E, teşekkürler. Esasında e, bu turu bu şekilde yapmak e, çok iyi oldu. İlk önce genel anlamda e, son e, 6 aydır yaşamış olduğumuz e, COVID-19 ya da korona pandemisi yani küresel salgının ne anlama geldiğini hem dünya Türkiye'de ümitten dinledik. Sonra Avrupa Birliği temelindeki bu Türkiye'yi de ilgilendiren e, bu son anlaşma 750 milyarlık dolar ve bunun hem Avrupa Birliği hem dünya hem Türkiye açısından biraz ona geleceğim. Ee, ne, o, ne anlama geldiğini e, ve bunun olayın da önemini e, Senem Hoca'dan dinledik. Şimdi bu bağlamda gittiğimiz zaman benim esasında ilk söyleyeceğim nokta e, küresel hegemonya temelinde Amerika'nın e, büyük bir e, yenilgiye uğramasıdır. Yani bu son altı ayda herhalde. Küresel düzeyde yaşadığımız en büyük olay buydu. Çünkü hem bütün anlattıkları temelinde Amerika COVID-19'da mücadelede büyük bir yenilgiye uğradı. Yani bir, bir çökmüş devlet görüntümünü verdi ve hala da bu süreç Amerika'da çok ciddi anlamda yaşıyor. Arkasından bu süreç içinde George Floyd adlı kişinin polisler tarafından öldürülmesiyle çok ciddi bir protesto ve ayaklanma süreci. Yaşadı ve bu da Amerika'nın giderek dünyadaki öneminin azalması da anlamına geliyordu. Çünkü hakikaten Amerika bununla da baş edemedi. Özellikle Amerika'nın Trump yönetimindeki başkanlığı. Dün ben de bir toplantıdaydım, buna benzer bir webinardeydim. Şimdi de esasında bu göstericilerle polis ve ordu arasında çok ciddi, ayaklanmalar, çok ciddi olayların olduğu bir Amerika'yı yaşıyoruz. Ee, o, ve bu böyle bakıldığı zaman yani sadece COVID-19 bağlamında küresel, e, akademik, bilimsel liderliğini kaybetmiş bir Amerika değil. Aynı zamanda kendi çok kültürlüğünü, kendinin e, iki yüzünden en karanlık yüzünü dünyaya gösteren bir Amerika. Şimdi de yönetim temelinde büyük bir kriz yaşayan Amerika'yı yaşıyoruz. Bu tabii e, COVID-19 ya da korona sonrası dünyadaki... Ee, uluslararası ilişkiler, dış politikaya çok ciddi anlamda etki yaratacaktır. Çünkü hakikaten böyle böyle bir gücünü kaybeden hegemon değil, bayağı ciddi anlamda hızla aşağıya doğru inen bir e, liderden konuşuyoruz. Bir Amerikan liderliğinden, yönetiminden konuşuyoruz. O yüzden Amerika'nın bu yılın sonunda yapacağı seçimler, bu seçimlerin sonucunda ne olacağı, Trump'tan Amerika'nın kurtulup kurtulmayacağı, demokratların başa gelip gelemeyeceği, ki gelseler bile onların bu olayları düzeltmesi belli bir zaman alacaktır. O yüzden biraz böyle lidersiz, Amerikasız, Batı'nın Amerika ekseninin çok ciddi krize girdiği bir dünyaya küreselleşmeye soktu COVID-19 bizi. Böyle olunca bunun tam tersi esasında Rusya, Çin gibi... Batı dışı dediğimiz demokrasiyle çok fazla ilgisi olmayan ama tamamıyla güç temelinde, devlet egemenliği temelinde, dünyayı jeopolitik çıkar temelinde gören güçlerin giderek esasında etkilerini ve güçlerini arttırdığını gördük. Burada bir böyle bir Esasında Doğu-Batı ekseninde, yani Batı'nın Amerika temelinde biraz aşağıya gittiği, güç kaybettiği, Doğu'nun kazandığı ve burada da önemli olarak Rusya ve Çin var. Hatta Amerika-Çin ilişkilerinde Çin'in de karşı ataklara geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Böyle olunca e, senin de sorunda söylediği gibi böyle bir durumda tabii ki bu dış bunun dışında kalan ülkeler örneğin bizim ülkemizse Türkiye'nin e, dış politikası da et, etkilendi. Türkiye dış politikasını biraz daha e, Rusya ve Çin'e yakın olarak biraz daha bağımsız olarak ama e, onların e, bakışı temelinde çok jeopolitik çıkar ve askeri güç hüviyette sert güç temelinde yapmaya yapmaya yapmaya başladı. Ve bunun da görüntüleri esasında işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, Türkiye'nin Libya ile ilişkileri, Libya'da oyun değiştirici, oyun değiştirici özelliği gibi bir bir bir süreç yaşandı. Fakat tüm bu süreçler yaşanırken iki tane de önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Selim Hoca'nın anlatmış olduğu COVID-19'un başında çok sorun yaşayan Avrupa Birliği'nin sadece 750 milyar euroluk bir yardım paketiyle kendisini toparlaması değil, esasında çok önemli olarak altını çizdiği bu Hamilton, yani Hamilton Amerika tarihinde esasında federalizm bağlamında çok önemli bir kişiliktir. Hamilton metaforunun nedeni esasında Avrupa Birliği'nin güçlü olarak buradan yoluna devam edebileceği gibi bir süreç oldu. Şimdi öyle olunca. Bir de bundan sonraki süreçte esasında Avrupa Birliği, Avrupa tekrardan kendisini dünya temelinde hissettirecektir, kendi leverage'ını, kendi etkisini etkisini arttıracaktır. Bu bu şekilde bir esasında bir küresel gelişmeyle karşı karşıyız. İkinci layer'da tabi Amerika'nın bu şekilde krize girmesi, Rusya'nın ve Çin'in ona onun yerine geçebilecek bir güçte olmaması, Avrupa Birliği'nin tekrardan birazcık birazcık ön plana çıkmaya başlaması çatışma çözdüğü temelinde özellikle Suriye konusunda, Libya konusunda, Doğu Akdeniz konusunda ki bunların üçü de bizi ilgilendiriyor, Türkiye'ye dış politikasını ikili bir şekilde etkiledi. Bir taraftan Türkiye'nin etkisi arttı. yani Türkiye esasında Libya'da oyun değiştirici gibi oldu. Suriye'de, masada daha önemli oldu. Fakat öbür taraftan da bu süreçlerde ciddi anlamda bir belirsizlik ortaya çıktı. Yani bugün etkisini arttıran Türkiye'nin bu anlatmış olduğum Amerika, Rusya, Çin ve Avrupa ekseninde bu etkisini devam ettirip ettiremeyeceği üzerinde büyük bir soru işareti var. O yüzden bugün etkisini arttıran Türkiye yarın etkisini arttırabilir mi diye düşündüğümüz zaman burada esasında Bugün e, ile ilgili olarak bir soru işareti yaşıyoruz. E, buna baktığımız zaman e, şu anlama geliyor, bu Türkiye dış politika sistemine baktığımız zaman Türkiye e, bir sürü ülkeden farklı olarak Avrupa Birliği ile uzun yıllardır e, bir ilişki içinde tam üyelik müzakere sürecini götürüyor. O yüzden Avrupa Birliği'nin ne yaptığı, ne yapacağı Türkiye için önemli. Yani başka bir ülke için önemli olmayabilir, Hindistan için. Brezilya için, Meksika için yahut da Güney Afrika için ama Türkiye için değil. çünkü öyle veya böyle bizim esasında sadece tarihsel değil hukuksal ekonomik bağlarımız olduğunda bir süreç. O yüzden de e, bu Rusya ve Çin'e doğru giden Türkiye e, Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri iyi okuyamayabilirse biraz evvel söylemiş olduğum bugünkü etkisini yarın kaybedebilir çünkü orada da Türkiye ile olan itirazlar var. Bu itirazların başında mesela Fransa'nın Suriye'den Libya'ya, Libya'ya kadar olan itirazı geliyor. İkincisi Almanya-Fransa işbirliği yapılırsa esasında Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye'ye belli yaptırımlar ya da belli cimli katmalar diyelim tırnak içinde olabilir. O yüzden bu Hamilton metaforu da önemli. Bir de tabii Türkiye'nin bunun yanı sıra kendi içinde olan gelişmeler var ki o kendi içinde olan gelişmeler Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorunları arttırırken esasında bu belirsizliği de biraz arttırıyor. Buna ikinci etapta eğer vakit kalırsa getireceğim. Mesela son dönemlerde yaşamış olduğumuz sadece Ayasofya ile ilgili olan süreç değil, sadece İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan süreç değil ama aynı zamanda buradan mesela Ümit'e geçebiliriz. Benim çok önem verdiğim. Kaz Dağları'nda ki Türkiye'nin en değerli doğa şeylerinden biridir, varlıklarından biridir. Kaz Dağları'nın Tema Vakfı'nın yapmış olduğu araştırmada %79'a yakınının madenciliğe açıldığını görüyoruz. Aynı şekilde işte Türkiye-Yunanistan arasında ben oraya daha yakın bir yerdeyim bugün. Ege'de bir sürü her gün görüyoruz yani böyle bir dalaş oluyor. O yüzden Türkiye-Yunan ilişkileri de eskisi gibi eskisinde Yunanistan mesela Türkiye'yi kapattı kapılarını. Artık günlük turlardan tutun. Hani adalara doğru güldü. plan da yok. O yüzden baktığımız zaman bir taraftan COVID-19 çok ciddi anlamda dünya siyasetini etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Bunun en önemli göstergesi, altını çizerek söyleyeyim, Amerika'nın büyük düşüşüdür. Amerika'nın büyük yenilgisidir. Bu dengeleri değiştirdi. Şu an biraz Çin ve Rusya şey gözüküyor ya da Türkiye gibi ülkeler etkilerini biraz yükseltmiş gözüküyorlar ama öbür taraftan da hamleler devam ettiği için özellikle ülkemiz için Avrupa Birliği'ndeki bu gelişmelerin ben çok önemli olacağını düşünüyorum çünkü Avrupa Birliği ile ilgili daha iyi bir süreçten geçen Türkiye'nin bu 750 milyar dolarlık anlaşmadan e, katkısını, ona biraz belki ikinci turda geleceğiz. Oradan, oradaki ilişkilerden Türkiye'ye getirisi belki bizim e, Libya ve Suriye temelinde düşündüğümüz getirilerden çok daha yüksek olacaktır. Bir de üzerine Kaz Dağları gibi yahut da İstanbul Sözleşmesi gibi bugün hiç, hiç, hiç birimizin hoşuna gitmeyen e, sorunlarla da karşı karşıya kalacağız Çünkü onları çözümümüz de daha e, olabilecektir. Öyle bir, e, bir taraftan e, bir güç kayması, bir güç düşmesi bir taraftan belirsizliğin attığı bir küresel uluslararası siyaset döneminde yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Buradaki önemli göstergelerden biri de, öyle bitireyim, Amerika'daki seçimler olacaktır. Çünkü Amerika kendisini döndüremezse bunun dünyaya etkisini ben çok ciddi olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat ee, yani genel olarak baktığımızda aslında bu küresel çalkantı döneminin e, küreselleşmedeki yönetişim zayıflamasının belli farklı etkileri olduğunu hem bölgesel hem e, uluslararası seviyede etkileri olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar yaşanırken aslında biz bir sağlık krizinden bahsediyoruz, ona verilen tepkilerden bahsediyoruz ama bütün bunların geri planında bizi halihazırda hazırda çok uzun zamandır aslında içinde bulunduğumuz bir iklim krizi de e, etkiliyor. Bunlar çok katmanlı olduğu için belli farklı düzeylerde bunlara tepkiler verilmesi gerekiyor. Şimdi de Ümit Şahin'e dönmek istiyorum tekrar. Bu iklim krizi ve sağlık krizi arasındaki bağlantıyı benzerlikleri bize biraz açabilirseniz ikinci turda seviniriz.
1: Evet, ben de o zaman biraz bu Avrupa ve Amerika bağlamındaki tartışmadan başlayayım. Özellikle bu senemin söylediği federasyon doğru bir, en azından o fikrin daha hakim olmaya başladığı bir Avrupa'dan bahsetti. Buna belki şey de eklemek lazım. Yani Avrupa'nın en federasyoncu siyasi gücü olan Yeşillerin de bir yükselmesi var. Bunu da daha önceki şeylerimizde, Konuşmuş. oturumlarımızın bir kısmında konuşmuştuk. Ya yani Bu da önemli bir, ilginç bir gösterge olabilir. Özellikle seneye Almanya seçimleri var. Yani Yeşillerin birinci parti olma ihtimali bile var orada. Dolayısıyla Fransa'da zaten çok önemli bir yerel seçim başarısı gösterdiler. Yani bu iki önemli güçteki yükselme bu federasyon yönündeki eğilimin hızlanmasıyla falan ilginç bir koşulluk gösteriyor olabilir. Ama Amerika bağlamına bakıldığında, Fotojohn'un söylediği Amerika'nın iyice bir güç olmaktan çıkması meselesi, direkt bizi aslında iklim krizine bağlıyor. İklim krizinde de Amerika e, çok uzun yıllardır e, bir e, yapıcı bir güç değildi, e, kısa bir Obama dönemi hariç. Ve Trump e, iş başına geldikten sonra, Trump'ın ilk yaptığı şeyi, ilk icraat, hatırlayın. İlk icraatı Obama'nın bütün iklim eylemlerini geri almak oldu. Yani Çevre Koruma Ajansı'nın başındaki isimleri tamamen iklim inkarcılarından seçip bütün yapılanları geri aldı ve ilk yaptığı açıklama biz işte Paris anlaşmasından çıkacağız oldu. Ve hani önümüzdeki seçimleri kaybetmezse eğer gerçekten Amerika Paris anlaşmasından biri bile çekilmiş olacak. Dolayısıyla Amerika'nın iklim krizindeki fren netice etkisi ve dünya küresel sistemin dışına çıkmış olması, şimdi kendini bir de pandemide gösterdi. Yani pandemide de yine aslında Avrupa'nın ve Asya ülkelerinin, aslında onları unutmamak lazım. Yani Asya ülkeleri çok çok başarılı performans gösteren ülkeler var Asya'da pandemi açısından. Şimdi onlarla kıyaslandığınızda Amerika neredeyse hiçbir şey yapmayıp, işi oluruna bırakmış gibi görünüyor. Aynı iklim krizindeki meseleyle benzetebiliriz bunu. E, genel olarak toplumda ve yöneticilerde ortak olan bir e, eğilimden daha belki bu noktada bahsedilebilir. O da e, bu kendini korumak için e, elimizde kalan neredeyse son şey olan maske ve mesafe meselesinde ortaya çıkıyor. İnsanların yani bu kadar basit, bu kadar zararsız, e, aslında çok da fazla bir zahmetti olmayan yani insanın günlük yaşamını hani iddia edildiği kadar da zorlaştırmayan bir şeye karşı bile bu kadar fazla tepki göstermeleri yani Amerika Birleşik Devletlerinde protesto gösterileri bile oldu biliyorsunuz bu maske meselesindeki bu isteksizlik aslında iklim krizi ile ilgili isteksizliğe de çok benziyor yani insanlar aslında e- kendileri hayatlarını değiştirmek veya işte yöneticiler genel anlamda sistemin parametreyle oynamak gerektiği noktalarda bir şey yapmama eğilimi içerisine giriyorlar. Bunu nasıl aşacağımızı da belki uzun uzun düşünmemiz lazım. Ya yani iklim krizi maskeyle çözülebilecek olsaydı onu da yapmayacakmışız gibi anlıyorum ben. Yani bu kadar basit bir önlemi bile almıyoruz. İklim krizinin nereye doğru gittiğini de belki Kısaca hatırlamak gerekirse maalesef şu anda 2020 en sıcak yıl olmaya doğru gidiyor. Son bir yılın ölçümlerine göre en sıcak ikinci yıldayız. 1.3 derece ısınmış durumda geçen yüzyılda göre dünya. Ve konunun uzmanları ve yakından takip edenler dışında kimsenin farkında olmadığı bir şey daha var. Kuzey kutbundaki erime rekor kırıyor bu sene. Büyük ihtimalle Eylül'de rekor bir erime olduğunu konuşmaya başlayacağız. Bu da bize nasıl bir dünyaya doğru gittiğimizin çok belirsiz. Yani, Furat Hoca'nın bahsettiği o siyasi belirsizlik aslında iklim krizinde de yaşanıyor. Kuzey Kutbu önümüzdeki yıllarda açık denize dönerse, nasıl bir küresel iklimle karşılaşacağımızı iklim bilimciler bile tam olarak bilmiyorlar. Dolayısıyla bu salgını ve iklim krizini görmezden gelme, küçümseme e, şeylerinin ben çok paralel olduğunu ve e, temel paralelliğin burada yattığını düşünüyorum. E, bu şeyden dolayı, işte karantinadan falan dolayı emisyonların azalması da çok kısa sürdü gördüğünüz gibi. Yani bir, birkaç ay bile sürmedi e, ve şu anda herhalde yıl sonunda e, normale yakın bir e, emisyonla kapatacağız. E, bunu görmeyince de tabii... Senem'in bahsettiği gibi salgına önlem alayım diye yeşil enerji bütçesinden kesebiliyorsunuz. Yani Avrupa bile bunu yaparsa gerçekten zor bir durum. Gerçi o pakette bir yüzde otuz yeşil ekonomi olduğu söylendi ama içeriği açıklanmadı. Dolayısıyla buradan çıkışın, pandemiden çıkışın ve kurtarma paketlerinin ancak yeşil yeni düzen, yeşil düzen yoluyla olması gerektiği, ne sürekli, hiç bıkmadan tekrarlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Bizim de Türkiye'de konuyu biraz daha ciddiye almamız lazım. İşte bugünlerde bir sıcak dalgası yaşıyor İstanbul. Hani bunlara alışmamamız, bunları sürekli konuşmamız ve yani sadece sağlık açısından olan etkileri değil, etkileri açısından değil o da çok önemli ama ee, iklim krizin içinde yaşadığımızı artık e, çok daha iyi fark, farkında olmamız ve ona göre e, korona sonrası dünyayı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor.
0: Teşekkürlerim Ümit Bey. Şimdi tekrar e, Senem Hocam'a dönmek istiyorum. Avrupa Birliği üzerinden, Avrupa Birliği'nin bundan sonraki e, aşamalarını nasıl e, görüyorsunuz? Türkiye-AB ilişkilerini neler şekillendiriyor? Fuat Hoca'nın da bahsettiği gibi birçok farklı jeopolitik konular ö- öne çıktı. Pandemi döneminde tekrar bir ara dondurulmuştu, şimdi tekrar öne çıktı ve bunlar konuşulur hale geldi. Genel olarak bir ilerisi için bir değerlendirme yapabilir misiniz bizim için?
2: Tabii, çok teşekkür ederim Pelin'ciğim. Ee, şöyle... Ee... Fuat Hoca'nın söylediği bir yerden aslında yani Ümit'in de en son söylediklerini de belki birleştirerek birkaç bir şey daha söyleyip öyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi bu sembolik politikanın gittikçe değil mi sembollerin ön plana çıktığı bir dünyadan geçiyoruz. Yani işte Fuat Hoca bu son Ayasofya meselesinden bahsetti. Ee, dünyanın başka yerlerinde de görüyoruz mesela Hindistan'da da bunu görüyoruz Avrupa'da da görüyoruz yani semboller önemli. Şimdi bu semboller önemli deyince mesela son bu kurtarma paketinin görüşüldüğü zirvede gerçekleşen bir olay benim çok dikkatimi çekti. Bence e, üzerine düşünülmesi gereken bir şeydi. E, Portekiz Başbakanı e, Merkel'e e, doğum günü hediyesi olarak Saramago'nun körlük kitabını hediye ediyor. Biliyorsunuzdur belki e, eminim e, okumuşsunuzdur. Ee, o kitapta işte niye herkesin kör olduğu aslında yani tabii orada bir metafor o yani bir, bir açıdan medeniyetin e, medeniyetin gidişatı üzerine bir metafor metni olarak da okunabilir ve bir kadındır orada gözleri açık olup gidişatı değiştiren e, ve yani oku, o hediye de bu şekilde aslında e, okunabilir diye düşünüyorum zaten bu yönde de bazı haberler çıktı. Yani bir açıdan Merkel'e mesaj olarak yani evet bazı değerler varsa bu değerleri kurtarılmasında da aslında öncü rol oynadığına biraz da işaret eden ve belki bunu da takdir eden ve altını çizen bir hediyeydi bu. Ve Ama tabii biz aynı Portekiz Başbakanı bu demokrasi ve insan haklarının bu mesela kurtarma paketine bağlanmasına da karşı çıktı. Ama şu argümanla karşı çıktı dedi ki yani bunu paraya bağlayamayız. Bunları para müzakeresi yapamayız. Çünkü bunlar müzakere edilemez değerler. Dolayısıyla bunları başka şekilde gerçekleştirmek ve bu ülkelerdeki dönüşümü tamamlamak zorundayız. Bence bu da önemli bir tartışma konusu. Yani halen bazı işte Türkiye için de önemli olduğu için ben bu noktaya geri gelmek istedim. Yani hala bazı değerleri konuşacaksak işte iklim bunun bir parçası, iklim hareketi, demokratik hareket, insan hakları bazı değerler Avrupa'da halen ee, artan birçok yerde artan kutuplaşmaya nazaran halen bu hareketin e, belki de en kuvvetli olduğu e, bölgelerden bir tanesi ve e, burada mesela yeşillerin yükselişini de Avrupa'da bu şekilde okumamız gerekiyor. Çünkü Avrupa parlamentosunda çok ciddi bir güç haline geldiler son seçimlerle. Herkes aşırı sağ ne kadar yükseldiğine dikkat çekiyor. Evet aşırı sağ Avrupa'da birçok yerde önemli bir güç olmaya başladı vesaire vesaire. Bu çok konuşuluyor ama öteki bu kadar konuşulmuyor. Oysa yeşillerin yükselişi de çok ciddi ölçüde e, önemli ve çok ciddi yani sayısal olarak da çok güçleniyorlar. Avrupa'daki bu yeni Green Deal olamaz eğer Avrupa Parlamentosu'nda bu kompozisyon olmasaydı. E, Avrupa Parlamentosu'nun baskısı sayesinde von der Leyen bütün bu Green Deal'i oluşturmak bunun üzerine bir konsensus yaratmak e, zorunda kaldı komisyon. E, dolayısıyla evet orada da bazı değerler belki tartışmalar vesaire var ama Yine halen özellikle Türkiye açısından hani bir normatif çekim gücü olabilecek derecede önemli gelişmelerin olduğunu da e, ve hem sembolik düzeyde hem içerik olarak e, buna dikkat etmek gerekiyor. Ve ne yazık ki bunun e, yaşanmakta olduğu bir dönemde e, mesela en son bu Avrupa Birliği'nin dış politika yeni özel temsilcisi, e, yüksek temsilcisi Borrell'in röportajındaki Türkiye ile ilgili sözler e, son derece endişe vericiydi e, bence. Yani Avrupa Birliği'nin en önemli dış politika sorunu Türkiye'dir dedi. Rusya değildir, Çin değildir dedi. Türkiye'dir dedi. Bence bunun üzerine biraz daha düşünüp konuşmamız gerekiyor. Yani ne oldu da bu noktaya gelindi? Yani bir güven sorunu hep iki taraf arasında vardı. Ancak bu kadar hani neredeyse tehdit algısı oluşturacak düzeye. Nasıl ve hangi aşamalarla geldik ve bunun Türkiye'nin sadece değerler üzerinden değil jeopolitik çıkarları açısından da Fuat Hoca'nın söylediği gibi yani ikisi birbirinden bence artık bağımsız çok düşünülebilecek bir durumda değil. Nasıl bir çıkışı yapılabilir bunun üzerine e, kafa yorulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Fransa'yı e, bugüne kadar Avrupa'da daha çok Almanya dizginledi Türkiye konusunda. Yani çok daha radikal belki bazı tedbirler alabilirlerdi. E, şey işte yaptırımlar olsun vesaire olsun ve Fransa bunların üzerinde çok gidiyor ve hala gitmekte. E, ama Almanya e, buna bir nebze engel oldu. İşte mülteci anlaşması olsun, başka faktörler olsun e, Fransa'yı dengelemeye çalıştı. E, bugüne kadar da bir nebze başarılı oldu ama bu ne kadar sürdürülebilir? E, bu biraz da Türkiye'nin bundan sonraki pozisyonlarıyla da ilişkili diye düşünüyorum. E, ve burada sözlerimi bitirip e, belki Fuat Hoca'ya e, burada, burada geçebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet Fuat Hocam, e, size evet. dönebiliriz. Son olarak aslında... Ee, bir toparlayabiliriz. En son olarak sizinle kapatacağız programımızı. Ee, bunlar Türkiye için ne anlama geliyor? Bu küresel düzlemdeki sistematik değişiklikler. Bundan sonrası için e, nasıl küresel trendler öngörebiliriz e, büyük hegemon devletler açısından? E, bunları bir değerlendirebilirsiniz, seviniriz.
3: Evet. Yani onları de şey yaptık yani, küresel düzeyde yaptık ve esasında bu bizim programımızın ismini nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye diye koymuştuk. Yani nasıl bir dünyayı konuştuk, nasıl bir Türkiye'yi de hem Ümit'in söylediği e, iklim değişikliği ve sağlık konusunu hem Senem'in söylemiş olduğu yani değerlerle jeopolitik birleştirme konusunda konuşmaya başladık. E, ben şöyle bitireyim, çok da bir zamanımız yok. E, Devam edeceğiz bu nasıl bir Türkiye tartışmasına. Fakat bazen böyle bir nasıl bir Türkiye tartışmasını yapmak için e, biraz olumsuzdan da gitmek yarar var. Yani nasıl bir Türkiye istemiyoruz ki hani nasıl bir Türkiye tartışmasını biraz en azından ortak bir zeminde yapalım. Ben hem e, Fuat Keyman olarak akademisyen, hem İstanbul Politer Merkezi Direktörü olarak e, şunları söyleyebilirim. Yani biz e, örneğin... E, yani Atatürk'e lanet okuyan bir Diyanet işleri Başkanı'nın olduğu, böyle bir anın yaşandığı Türkiye istemiyoruz. O yüzden de burada esasında bizim bir ilkemiz var ve bu ülkede de yani bunu kabul etmiyoruz. İkincisi İstanbul Sözleşmesi gibi kadına karşı cinayetlerin, kadına karşı şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir ülkede bir kadının daha ölerekten hani İstanbul Sözleşmesi'ni o zaman onaylayalım, kadına karşı şiddeti lanetleyelim diyen bir Türkiye tablosu istemiyoruz. Yani esasında bu, ta, bu tartışmanın, bu sözleşme tartışmasının yapılması bile bence bir ayıktır. Yani böyle bir Türkiye istemiyoruz. Yine tekrar söyleyeyim, Ümit'in konusu konusundan. E, biz esasında Kaz Dağları'nın yüzde yetmiş dokuzunun madenciliğe verildiği bir Türkiye de istemiyoruz. Yani bunlar hepsi esasında bizim istemediğimiz Türkiye manzaraları. Yahut da e, sağlık konusundan tutun, e, temel ihtiyaçlara kadar... E, daha iyi bir Türkiye'nin, daha birlikte yaşamaya dönük bir Türkiye'nin yaşanması ya da o tablonun ortaya çıkması için esasında bir takım olmayacaklar, olmaması gerekenler üzerinde bir anlaşma olması lazım. O yüzden de hani bu son programda ben onu söyleyeyim. Yani biz Atatürk'e dil uzatan, dağlarında tıraşlayan, kadını döven, çocuklarınla ilgili ilişkilerde esasında sürekli ahlaki normları yapıp, hakları hep geri planlatan bir Türkiye istemiyoruz. Öyle olduğu için de zaten hem İstanbul Politikler Merkezi olarak hem de Sabancı Üniversitesi hem de yani ben kişisel olarak, buna Senem de Ümit de katılır. Hep biz esasında e, haklarla, değerler arasında bir ilişkiden buna, buna, buna baktık ama e, yani değerlerimizin de e, dili uzatılan bir Türkiye istemiyoruz. Ya Türkiye 1923'ten beri işte iki yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Modern bir Türkiye, bir cumhuriyet. Biz yani 2020 yılında hilafet çağrılarının da oldu ki bunun da yani hükümete yakın bir, bir bir gazete ve o gazetenin çıkarmış olduğu bir bir dergiden gelmesini istemiyoruz. Ya böyle bir çağrı olduğu zaman ya bu çağrıyı ciddiye mi almamız gerekir diye e, endişelenen insanların olduğu bir ülkede istemiyoruz. O yüzden de e, nasıl bir Türkiye'yi tartışacağız. Fakat bunu tartışırken bence Değerler çok önemli. Temel ihtiyaçlar sağlık olsun, çevre olsun, iklim olsun, eşitlik olsun, e, şiddet olmadan sorunların çözümü olsun. Bu temel ihtiyaçlar temelinde, temel değerler temelinde bir Türkiye istiyoruz. Türkiye tabii ki hamlelerini yapıyor. Libya konusunu tartışacağız. Suriye konusunu tartışacağız. Avrupa ile ilgili tartışacağız. Avrupa'nın çifte standartlarına karşı Türkiye'yi koruyacağız ama e, esasında bunu yapabilmemiz için, güçlü olabilmemiz için ilk önce yani kendimiz neleri istemediğimiz üzerinde bir anlaşmaya varsak iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden hani nasıl bir Türkiye'yi tartışırken esasında küresel bağlamda, nasıl dünyaya paralel olarak bunların olmadığı ortak değerlerden dünyaya bakan bir Türkiye'yi tartışmamız lazım. Biz esasında İstanbul Politer Merkezi olarak bunu yapıyoruz. Herhalde bundan sonra Eylül ayında geri döndüğümüz zaman bu konuları e, bu şekilde tartışmaya e, devam edeceğiz. Ama bunun e, başlangıç sene olduğu için e, benim ben sana soru sözü bırakarak e, burada bırakayım.
0: Teşekkürler Fuat Çok güzel bir kapanış oldu zaten. E, çok teşekkür ederim ben üçünüze de. İstanbul Politikalar Merkezi olarak biz Eylül'de tekrar sizlerle yeni konuk ve konuklarımızla birlikte olacağız. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.